0: Ich freue mich so, dass du heute da bist. Frohe Weihnachten! <lacht> ja, doch, genau. So schön. Ey, ähm, kurz zu mir, ich heiße David Rominger. Ich bin Leitender Pastor hier von Eiswirsch, Schwarzwald, Bodensee. Wir sind eine Kirche mit mehreren Standorten, so hier in, in Villingen und in Singen und in Freiburg und in Friedrichshafen, wo wir ein Startup haben und Tuttlingen und Offenburg. Und einfach mit dem Anliegen, der wir, wir sind eine, eine, eine Kirche, die... Nicht nur an einem Ort, sondern auch an mehreren Orten ist, weil unser Anliegen ist wirklich, dass Menschen ähm, diesen Gott, an dem wir glauben, erleben und begegnen auf eine Art und Weise, wie man es vielleicht bisher noch nicht gekannt hat. Unser Anliegen ist, Kirche so zu gestalten, dass Gott wirklich auch nahbar und, und, und erreichbar wird, dass wir den Inhalt, den wir als alle Kirchen zusammen haben, die globale Kirche, sage ich mal, dass wir diesen Inhalt auf eine ansprechende Art und Weise vermitteln und trotzdem beim Inhalt gleich bleiben. Und das sind wir als ICF und auch mich freut, dass du da bist und wenn du denkst, was ist das für ein komischer Haufen. Ähm, ja, genau, wir sind die Kirche, wir lieben Jesus, wir haben die Bibel als unsere Grundlage, wir sind in der Evangelischen Allianz und im Arbeitskreis Christliche Kirchen, das ist, also diese, sind diese Vereinigungen von den großen Kirchen, sind einfach Teil. Das heißt, du bist hier nicht einfach in einem komischen Verein, äh, sondern ja, an einem Ort, äh, wo doch was gescheit ist. <lacht> Super. Hey, ähm, wir, ich möchte uns einfach ein paar Gedanken mitgeben zu Weihnachten. Ähm, na, wir haben ja noch eine Zeit gehen von, von Worship, von diesen gesungenen Gebeten. Aber davor möchte ich uns einfach mit reinnehmen. Und zwar haben wir heute das Thema Last Christmas, das Ende von Weihnachten. Und ich werde heute über die Endzeit reden und das heute ist letzte Weihnachten. Nein, Quatsch. <lacht> vielleicht denkst du jetzt so, was soll denn das genau? Gell? So geht es jetzt irgendwie um Weltuntergangsstimmung, oh, letzte Weihnachten, wir werden es nächstes Jahr nicht mehr erleben. Ähm, oder vielleicht denkst du auch so, gut, Last Christmas, singen jetzt das Lied zusammen. Sollen wir mal das Lied zusammen singen? Komm, lass das mal aufstehen zusammen? Und zwar, ich finde es cool, so in den. Aus welchem Jahr kommt denn das? Aus den 80ern? 84. Wer kennt sich da so gut drin aus? Das ist ein bisschen erschreckend. <lacht> Werner. Okay. Das ist irgendwie ein bisschen erschreckend. Gut. Also, ähm, kennt ihr das, wenn man dann, also wenn man, wenn man singt und einfach das richtig mitfühlt und es ist dann ein bisschen so in den 80er, war wie so dieser nice Hüftschwung, ein bisschen so dieser. Okay, also machen wir das mal ein bisschen zusammen, oder? It's the last Christmas I gave it... Also, vercheck ich's mit Fuß oder Hüfte. Egal. On the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, you gave it to someone special. Wow, come on. Hammer. Ey, richtig schön. Also, last Christmas, ihr dürft wieder Platz nehmen. Wunderbar, jetzt sind wir noch mal eingestimmt hier. Ähm, und zwar, ich, ihr werdet im Laufe der Predigt ein bisschen rausfinden, warum Last Christmas. Und zwar, sage, Weihnachten ist so eine Geschichte. Weihnachten ist oft ziemlich kompliziert. Ich bin Pastor und als Pastor ist Weihnachten nicht der erholsame Abend. Also bei allen anderen ist es ja schon stressig, beim Pastor besonders stressig. Ja? Ähm, da bist du in Vorbereitungen monatelang. Wir haben im Sommer, ich glaube im Juli, unser Deadline-Meeting gehabt für die Planung für Weihnachten. Das heißt, wir, wir planen jetzt, wir planen im Januar Ostern. Und im, im Juli oder Juni Weihnachten. Ja, sozusagen immer ein halbes Jahr circa. Und ähm, da fiebert man drauf hin. Man ist dann Heiligabend, ist nicht so, äh, wo ich dann voll entspannt heimkomme. Aber das ist ja auch nur so ein Ding, wo man denkt, es wäre so. Am Ende ist Weihnachten ziemlich kompliziert für ziemlich viele Leute. Es fängt schon Ende November an, wenn alles in Weihnachtsstimmung kommt. Und denkst du, was ist denn los gerade? Ich bin ja überhaupt nicht in die Weihnachtsstimmung. Und dann geht los, dann musst du Geschenke kaufen. Ich, hatte jetzt, ich bin, bin heute mein erster Tag aus Quarantäne raus, das ist super, darum habe ich ein bisschen einen Energieüberschuss. Ja. Aber wenn du denkst, ist der immer so, ja schon, aber nicht so schlimm. <lacht> ähm, eher so, und, und, äh, das war ganz cool, weil ich hatte da einfach Zeit, dann Geschenke zu bestellen. Ich bin ein, ein wirklich, Geschenke ist so eine Antigabe von mir. Ich, kann einfach, ich bin da so schlecht dann habe ich gegoogelt, was schenkt man seiner Mutter? Was schenkt man seiner Ehefrau und so weiter? Gell? Und dann ist immer cool, wenn andere Leute schon Gedanken haben. Ich habe dann allen möglichen Leuten geschrieben, hey, was würdest du deiner Mutter schenken? <lacht> so. <lacht> Nur so als Coach möchte ich da mal fragen. <lacht> nee, aber gern ist so ein bisschen so dieses Thema. Und dass man Geschenke vorbereitet und dann Heiligabend, vielleicht hast du jetzt heute Abend, wirst du nachher noch zur Familie fahren, zu Leuten, wo, du vielleicht, schon, wo vielleicht auch eine bestimmte Spannung da ist. Weihnachten ist so. Das Fest der Liebe, auch das Fest der Hiebe, wo, ich habe von vielen Leuten mitbekommen, die können sich heute Abend nicht mit ihrer Familie treffen, weil sie unterschiedliche Meinungen zum Thema Impfung, zum Thema Corona haben oder schon jahrelange Konflikte haben. Vielleicht gehst du heute Abend heim und hast gar niemanden. Es sind so viele Themen, wo beschäftigen, an keinem anderen Fest im Jahr gibt es mehr Selbstmord als an Weihnachten, an keinem anderen Tag. Und das ist schon, schon massiv und Weihnachten, das ist kompliziert. Wir denken schon, bei uns ist es kompliziert, aber die ursprüngliche Weihnachtsgeschichte, die war erst richtig kompliziert. Ja? Maria, Jungfrau, wird schwanger, alle denken, ja, Jungfrau, ähm, ja, ist halt so dann wird sie schwanger, dann geht es noch drum, das Baby kommt bald, dann müssen die nach Bethlehem, sie ist hochschwanger, müssen da irgendwie eine andere Stadt, dort Steuern äh, zahlen, dort wird man gezählt, hallo, es gibt mich, registriere mich. Und, ähm, guess, und das Ding ist, schon diese Umstände waren ein bisschen schwierig. Also in der damaligen Zeit wäre man nicht gern in seinem Umstand gewesen. Und dann ist es krass, wenn in der Bibel lesen wir von über 300 Prophetien über alleine die Geburt von Jesus. Und alle 300 sind eingetroffen, schon alleine Gott, Post nochmal extra so richtig. Also, so, wenn ich Gott wäre, dann würde ich schon noch ein bisschen protzen, dass ich halt kann, oder? Und Gott zeigt einfach mal mit seinen 300 Prophetien, okay, gut, ähm, ist ziemlich krass, dass die alle eintreffen. Macht's zu der, und dann denke ich so, Gott, wenn du dir alle Prophetien vorhergesagt hast, ja tausende vorher schon, und dann kriegst du es nicht mal auf die Reihe, dass die ein Hotel gebucht haben. <lacht> Da denkt man ja schon ein bisschen so, okay, speziell, das waren nicht so die einfachsten Umstände. Aber Gott hat da einfach einen viel größeren Gedanke dahinter. Hinter jedem Detail, das wir in der Bibel lesen, ist mehr Tiefe als nur Länge. Das heißt, die Bibel ist das Wort Gottes, es ist Leben und Geist. Heißt es. Das heißt, es ist lebendig und es ist was Geistliches. Das heißt, es ist nicht nur ein Geschichtsbuch, sondern ein lebendiges Buch. Wenn wir das Wort Gottes lesen, dann spricht dort Gott raus und es wird lebendig. Das ist so powerful. Auch. Darum, äh, ich habe ich hab meine Notizen ähm, und ich habe eine Weihnachtspredigt-Notiz, die ich seit zehn Jahren habe oder neun, und eine Osterpredigt-Notiz, weil jedes Jahr predigst du über dasselbe Zeug. Es ist gar nicht mal so leicht, wenn man denkt, jetzt muss ich wieder eine Weihnachtspredigt vorbereiten. Was predige ich denn? Und weil alles krass ist, die Bibel ist Gottes Wort und Gott spricht immer. Und es ist immer wieder was Frisches und du denkst so, ich habe das schon so oft gelesen und Gott spricht nochmal was Neues. Das ist total speziell. Und das ist eben krass, weil ich möchte uns heute in einen Aspekt mit reinnehmen und zwar ist es so, Weihnachten... War kompliziert, ist auch heute teilweise noch kompliziert. Und auch damals schon, als Jesus geboren wurde, wollte einer Weihnachten klauen. Und zwar nicht nur der Grinch, sondern wollte ein Ende zum Weihnacht, zu Weihnachten machen. Schon damals gab es einen, der hat gesagt, ich möchte Weihnachten beenden. Ich möchte gar nicht, dass es so weit kommt zu Weihnachten. Und darum Last Christmas. Weil es gibt immer jemanden, der versucht, Weihnachten zu beenden. Auch in deinem Leben, auch dass du heute hier bist, ist mega genial. Weil ich glaube, Gott hat einen Gedanken davon, warum du heute hier bist. Weil er dir begegnen möchte. Aber es gibt jemanden, der möchte nicht, dass du hier bist. Es gibt jemanden, der möchte nicht, dass du diesen Jesus kennenlernst. Und da möchte ich jetzt mal reinschauen. Und zwar ist da die Person Herodes gewesen. Der Herodes war dort hatte ähm, ein schlimmer Finger. Das war so dort... Äh, was war es, Kaiser oder sowas in die Richtung, ähm, Statthalter, wie auch immer. Und der war, der war nicht so gehypt, als sie gehört hat, dass dort ein König der Juden geboren wird. Und ich möchte uns mal den Text vorlesen, Matthäus 2, Vers 13 bis 16 heißt es, Nachdem die Sterndeuter gegangen waren, also die Sterndeuter, so die, die Magier oder es waren nicht drei, die hatten nur drei Geschenke. Darum denkt man heute, es wären drei heilige Könige gewesen. Erstens, sie waren keine Könige. Zweitens, sie waren nicht drei. <lacht> Egal. Ähm, aber was die Tradition halt alles macht, gell? Nachdem die Sternleute gegangen waren, erschien Josef, also die waren da gerade bei der Krippe bei Jesus. Und als die gegangen waren, erschien Josef im Traum, ein Engel des Herrn. Steh auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten, sagte der Engel. Da denke ich so, okay. Warum hätte sie nicht gleich in Ägypten das Kind gebären können? Egal, dass die Prophetien kommen. Das krasse Jesus mit, seinem, mit seiner Herkunft wurden in der Bibel vier verschiedene Orte genannt. Und man denkt bei den Prophetien so, warum? Wie soll das gehen? Ägypten, Nazareth, ähm, Bethlehem und Region Galiläa. Ja? Israel, genau. Und alles trifft dann tatsächlich ein. Und dann hier eben Ägypten. Okay, geh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir sage, dass ihr zurückkehren könnt. Denn Herodes will das Kind umbringen. Noch in derselben Nacht machte sich Josef mit dem Kind und dessen Mutter Maria auf den Weg nach Ägypten. Dort blieben sie bis zum Tod des Herodes. Auf diese Weise erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Herodes war außer sich vor Zorn, als er erfuhr, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten. Er schickte Soldaten aus, die in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Jungen im Alter von zwei Jahren und Jünger umbringen sollten. Denn die weisen Männer, die Sterndeuter, hatten ihm erzählt, dass sie den Stern etwa vor zwei Jahren zum ersten Mal gesehen hatten. Und darum vor zwei Jahren das erste Mal gesehen. Und jetzt alle, seitdem die Sterndeuter das erste Mal den Stern gesehen haben, lässt er alle Kinder umbringen, die jünger sind. Weil dann ist dieser, Je dieser König der Juden, Safe auch tot. Speziell. Also, dieser Herodes, der hört, dass ein König der Juden geboren wird. Und es regt ihn ziemlich auf, weil er selber hat sich selber König der Juden genannt. Er hat sich selber Herodes den Großen genannt, obwohl er super klein war. Das Klein-Mann-Syndrom, dann auch mit absolutem Machtmissbrauch. Er war so daneben, er hat seine eigenen Söhne, zwei seiner Söhne hat er umgebracht, weil er gedacht hatte, dass sie ihm irgendwann mal die Macht nehmen können. Man hat damals das Sprichwort gehabt über Herodes, es ist sicherer, das Schwein vom Herodes zu sein, als sein Kind. Der Herodes, er hat gehört, es kommt der König der Juden und es darf nicht sein und es kann nicht sein, dass mir jemand die Macht nimmt. Und darum hat er jedes Baby unter zwei töten lassen und darum hat Gott dann zu Josef gesagt, hey, flieht jetzt sofort nach Ägypten, dass es euch nicht trifft. Weil einer ist da, der möchte Weihnachten beenden. Einer ist da, der möchte schon schauen, dass es niemals so weit kommt. Und jetzt lesen wir dort und denken, okay, Herodes hat einfach nur Angst um seine Macht. Aber diese Geschichte von Herodes wiederholt sich durch die ganze Geschichte der Bibel immer und immer und immer wieder und führt bis heute fort. Das ist das Krasse, darum ist nämlich die Bibel Leben und Geist weil die Geschichten da drin sind nicht nur abgeschlossene Geschichtsberichte, sondern es sind Geschichten, die wiederholen sich heute nur mit anderen Schauspielern. Wir lesen jetzt diese Geschichte hier in Matthäus 2, aber das hat schon angefangen in 1. Mose Kapitel 3. Da sind Adam und Eva, ich habe uns ein Bild von denen mitgebracht, waren schöne Leute. Und die haben, ähm, da hat Gott, die haben da eben gegen Gott sozusagen gesündigt oder die sind gefallen, sie haben Gott nicht gehorcht sind, von Gottes Weg abgekommen und sind gefallen. Das ist der sogenannte Sündenfall. Und seither ist jeder Mensch in einem Zustand nicht mehr in Beziehung mit Gott, sondern getrennt von Gott. Seither, danke Eva, gut. Jeden Tag stehen wir wieder vor demselben Baum der Entscheidung und dürfen entscheiden laufe ich den Weg mit Gott oder laufe ich den Weg ohne Gott. Genau vor demselben Baum stehen wir jeden Tag. Und dann heißt es aber hier in 1 Mose Kapitel 3 Vers 15, von nun an, sagt Gott, von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir, zwischen der Schlange, zwischen dem Teufel, der die versucht hat, setze ich Feindschaft zwischen der Schlange, zwischen dem Teufel und der Frau und deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse beißen. Dort fängt es schon an. Dort ist die erste Geschichte, wo es ist. Er wird in die Ferse beißen. Der Teufel wird versuchen, in die Ferse zu beißen. Weil dort heißt es, die Nachkommen von der Frau, nicht von Mann und Frau, sondern von der Frau, darum ist auch die Jungfrauengeburt ziemlich wichtig. Die Frau, deine Nachkommen, er wird der Schlange, dem Teufel den Kopf zertreten. Stell dir mal vor, du... Dir schreibt heute Abend jemand, sagt, den nächsten Donnerstag werde ich dir den Kopf zertreten. Ich meine es todernst. Was würdest du jetzt die nächsten Tage machen und vor allem den nächsten Donnerstag machen? Du würdest Strategien finden, wie du es umgehen könntest, oder? Würdest, würdest irgendwie schauen, wie, wie umgehe ich und wie verhindere ich es, dass mir derjenige den Kopf zertritt. Genau in demselben Zustand ist der Teufel seit dem Sündenfall. Er weiß, es wird kommen, dass ihn der Kopf zertreten wird, aber so lange möchte er noch in die Fersen beißen. Und er versucht eigentlich nicht nur in die Ferse zu beißen, sondern er möchte versuchen, Weihnachten zu verhindern. Er möchte versuchen, dass es verhindert wird, dass überhaupt Jesus eine Rolle in deinem Leben spielt. Er möchte verhindern, dass Weihnachten Realität in deinem Leben wird. Dass Jesus in dein Leben geboren wird. Das möchte er um alles in der Welt versuchen. So wie Herodes damals gesagt hat, hey, es darf nicht sein. Da darf kein anderer König reinkommen. Und, da hat und in diesem Spannungsfeld stehen wir und steht die ganze Welt. Das wiederholt sich in der Bibel an ganz vielen Orten. Dann kommt, wird dann irgendwann eingegrenzt. Dann ist, heißt es, okay, die Nachkommen... Von Eva. Okay, gut, so sagen die ganzen Menschen. Gut, dann geht es weiter. Die Nachkommen von Abraham, grenzt Gott später ein und sagt, okay, die Nachkommen von Abraham, der wird der sein, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Und dann weiß die Schlange, okay, muss ich auf Abraham schauen. Darum ist dann ziemlich viel Angriff um Abraham herum. Darum versucht er, darum alles in der Welt, dass bloß da nichts passiert. Dass bloß von denen nichts kommt. Dass irgendwie Abraham ausgelöscht kriegt, seine Familie ausgelöscht kriegt. Kriegt es aber natürlich nicht hin, weil Gottes Plan steht immer über allem anderen. Gottes Plan kannst du nicht umgehen. Schlechte Umstände können Gottes Plan nicht aufhalten. Dann geht es weiter, dann heißt es irgendwann, okay, nicht nur Abraham, sondern hey, ich grenze ein, Israel. Israel. Von Jakob, einer der zwölf Söhne aus, dem, aus den zwölf Stämmen, dort wird der kommen, der der Schlange in den Kopf zertreten wird. Okay, krass, also Israel. Gut, ähm, da ist dann nämlich so weit, dass dann das Volk Israel in Ägypten ist. Israel ist in Ägypten und was versucht dann ein Pharao? So ein Dödel versucht, die auch umzubringen. Das ist nicht ein, Abraham, äh, ein Pharao sein Plan, sondern es ist eine Macht, die dahinter steckt. Die sich da bewegt, weil ich möchte verhindern, dass mir der Kopf zertreten wird. Dann geht es weiter, dann heißt irgendwann, okay, Eingrenzung auf Stamm Judah. Dann geht es irgendwann weiter, okay, aus dem Stamm, aus dem Hause Davids wird irgendwann... Der kommt, der der Schlange in den Kopf zertreten wird. Darum ist dann plötzlich der Saul, der Vorgänger, der König von David, ist dann plötzlich da und denkst, okay, David ist der beste beste Kämpfer, der ist ultraloyal, der ist der Hammer, der Typ, Rakete. Cool, könnte ich ja umbringen. Total bekloppt. Warum? Weil es steckt eine Macht dahinter und wir sind immer nur sichtbare. Wir müssen verstehen, es steckt auch unsichtbare Dinge dahinter. Dann geht es weiter, die ganze Bibel durch, bei Esther. Selbst bis in der Offenbarung ist es so, dass der Drache vor der schwangeren Frau sitzt und es verschlingen möchte. Das ist bis heute so. Frohe Weihnachten. <lacht> Selbst in unserer deutschen Geschichte hatten wir es, oder? Gab es ähm, Hitler. War einfach völlig gestört, der Typ. Aber gerade, warum auf Israel? Warum auf die Juden? Weil da eine Macht dahinter ist, die versucht, etwas auszulöschen. Weil es gibt auch in der Bibel noch Prophezeiungen, wenn Jesus wiederkommen wird. Er wird wiederkommen. Und es wird eine wichtige Rolle mit der Kirche und mit Israel sein. Darum ist, warum ist Israel nach wie vor so brutal umfochten? In der Bibel heißt es, schau nach Israel und du wirst die Zeichen der Zeit erkennen. Gut, also, und bis heute ist es so, dass die Schlange um alles versucht, dass ihr Kopf nicht zertreten wird. Und soll ich dir was sagen, sobald Jesus in deinem Leben Realität wird, bam, wird der Schlange der Kopf zertreten. Wird angefangen, der Schlange der Kopf zertreten zu werden. Und da möchte ich uns einfach, durch ich diesen, diesen Blick geben, dafür, weil irgendwann, es ist einfach so gewesen, dass dann Jesus tatsächlich kam. Und Jesus hat tatsächlich das Werk vollendet, das er vollenden sollte. Und das feiern wir an Weihnachten, als Jesus geboren ist, auf dieser Erde unterwegs war. Und dann ist er nicht als Baby gestorben, sondern als 33-jähriger Mann gestorben. Aber er ist nicht in Bethlehem umgebracht worden, sondern der Teufel hat gedacht, ja cool, dieser Jesus, irgendwann hat er erkannt, das muss der Sohn Gottes sein. Das ist der König der Juden. Dann irgendwann hat er gedacht, okay, wenn ich den umbringe, habe ich ja alles geregelt. Hat er geschaut, dass er ans Kreuz kommt, ist am Kreuz jämmerlich verreckt. Und was hat Jesus gemacht? Er ist zwar gestorben und er hat den Tod besiegt und ist wieder auferstanden. Und damit hat er die Macht über den Tod bekommen und Macht, die bis heute anhält, dass Tod nicht das Ende ist. Herodes dachte, und auch der Teufel denkt, durch den Tod kann er Weihnachten aufhalten. Durch den Tod von Jesus kann er Weihnachten aufhalten. Aber Gott wusste, durch Weihnachten kann er den Tod aufhalten. Herodes dachte, durch den Tod kann er Weihnachten aufhalten. Aber Gott weiß, durch Weihnachten kann er den Tod aufhalten. In unserem Leben... Soll ich was sagen? Wenn, wenn, wenn ein Schatz auf der Welt ist, wird der Tod in dir nehmen. Wenn ein Schatz im Himmel ist, wird der Tod in dir geben. Wir sind in so einer krassen Zeit, wenn wir nach Deutschland schauen, wenn wir in die ganze Welt schauen. Furcht vor Tod ist massiv. Furcht vor allen möglichen Themen ist massiv. Hoffnungslosigkeit ist massiv. Verzweiflung ist massiv. Einsamkeit ist massiv. Spaltung ist massiv. Das ist alles Zeichen. Wir müssen da nur hinschauen, wofür kam Jesus? Genau, dass diese Dinge ein Ende haben können. Darum feiern wir Weihnachten. Und es ist nicht einfach nur eine schöne Geschichte. Hey, cool, schöne Geschichte. Und wir haben noch Nikolaus da. Und es ist alles schön. Und ein paar Geschenke. Und wir haben es halt gut miteinander. Und ein bisschen ein humanistisches Fest. Sondern es geht darum, hey, Jesus selbst, Gott selbst, wurde Mensch, kam auf diese Erde, um in eine Beziehung mit dir zu treten, um es dir zu ermöglichen, dass der Tod keine Macht mehr in deinem Leben hat. Auch wenn der Tod kommt, ist der Tod nicht das Ende. Wenn wir in eine Beziehung mit Gott kommen hier, werden wir nach dem Tod in einer Beziehung mit Gott bleiben. Wenn wir hier getrennt von Gott leben, wirst du auch nach dem Tod getrennt von Gott sein. Das ist das, was die Bibel Hölle nennt. Hölle ist kein Ding, wo Gott dich reinwirft, sondern wo du dich selber reinwirfst. Es ist ein Getrenntsein von Gott. Wenn wir heute die Welt anschauen, wir sehen, es ist so viel Getrenntheit von Gott. Wenn du dein Leben anschaust, wo bist du dein eigener Gott, wo hast du deinen eigenen Plan, wo hast du deinen eigenen Wunsch, deinen eigenen Wille? Wo schauen, wir schauen die ganzen Kriege an, wir schauen die ganzen Dinge an, die ganzen Sachen, die schief laufen, das ist einfach, weil Menschen ihr eigener Gott sind. Und es geht nicht darum, dass Leute religiös sein sollten, weil das ist noch schlimmer, als wenn sie ihr eigener Gott sind. Weil sie dann sich selber verherrlichen durch ihre eigenen schrägen Motive. Sondern es geht nie um Religion, es geht um Beziehung mit Gott. Und es ist so massiv anders zu Religion. Und Gott hat so ein Anliegen. Er hat so ein Anliegen. Und darum ist so dieses, hey, es versucht jemand, Weihnachten zu beenden. Und das haben wir bis heute. Bis heute, wenn man selbst, selbst, keine Ahnung, mal, mal so Sendungen anschaut oder, was, oder so Interviews im Fernsehen oder im Radio, wo Leute gefragt werden, hey, was ist eigentlich an Weihnachten passiert? Und keine Ahnung, ja klar, man sieht nur das ganze Trarat drumherum und nicht mehr, um was es eigentlich geht. So viele Leute wissen nicht, dass es um die Geburt von Jesus geht. Und wenn die Leute wissen, dass es um die Geburt von Jesus geht, wissen sie nicht, was die Geburt von Jesus ihnen überhaupt bringt und was Jesus überhaupt bedeutet. Wir haben in Deutschland als christliches Abendland das Kreuz als ein Symbol, das wir überall sehen, okay, immer weniger, aber nicht verstehen. Ich habe mal mit einem Religionslehrer geredet, der sagt, er findet es als Wissenschaft spannend, aber er hat selber nicht verstanden, um was es Kreuz geht. Er hat selber nicht verstanden, was Jesus getan hat. Das ist tragisch. Weil die beste Botschaft ist ihm bisher verwehrt geblieben. Die beste Botschaft dafür, dass den Tod, in Jesus am Kreuz erlitten hat, wir müssen da eigentlich für unsere eigenen Fehler, für unsere eigene Verfehlung sterben. Was das nennt die Bibel Sünde? Sünde trennt uns von Gott. Sünde ist so ein Begriff, da denken wir so, uh, voll komisch. Was ist das? Alles, was nicht göttlich ist. Mein Egoismus. Mein Hass. Mein Stolz. Spaltung, diese ganzen Dinge. Und Jesus kam, wir feiern Weihnachten, weil Jesus kam und gesagt hat, ich möchte, dass die Sachen ein Ende haben. Und ich möchte, dass mein Königreich auf dieser Erde gebaut wird. Das ist kein politisches System, sondern ein System, wo Gott real ist im, Mensch, im Inneren des Menschen und es das Äußere des Menschen verändert. Und da möchte Gott, Jesus möchte in deinem Inneren leben, um dein Äußeres zu verändern und um Frieden zu bringen, dass wir wirklich Freiheit erleben, dass wir wirklich Einheit erleben, dass wir merken, hey Gott bewegt etwas, Gott heilt etwas, Gott setzt etwas frei in meinem Leben. Das ist so ein tiefes Anliegen von ihm. Die Geburt von Jesus ist der Anfang der Ewigkeit und das Ende vom Tod. Jesus' Geburt ist der Anfang von Hoffnung und das Ende von Verzweiflung. Jesus' Geburt ist der Anfang von Versöhnung und das Ende von Trennung. Und darum ist auch meine Frage, hey, möchtest du Weihnachten dieses Jahr nicht als Last Christmas haben, <lacht> last Christmas zu, so wie es vielleicht früher war, lasse ich es, und ein First Christmas zu haben, dass etwas Neues entsteht, dafür, wo Jesus kam. Es gibt diesen genialen Versen, Johannes 10, Vers 10, da heißt es, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Jesus kam, um das Leben in ganzer Fülle zu schenken. In ganzer Fülle. Jesus kam nicht, um den Spielverderber zu spielen, sondern um ein Leben in ganzer Fülle zu schenken. Wenn dein Inneres, wenn, wenn der größte Genuss, den du haben kannst, Gott bist, Gott ist, dann, dann da wirst du merken, alles andere kommt nicht weit, am entferntesten an den ran. Und der Dieb, er kommt zu rauben, zu morden und zu zerstören. Wo merkst du in deinem Leben, wo dir etwas geraubt wird? Was ist dieses Weihnachten, wo jemand versucht, dein Weihnachten zu beenden? Dein, in deinem Leben was zu rauben? Wie dieser Herodes, der versucht, ich möchte jetzt die ganzen Babys töten. Die ganzen unter Zweijährigen möchte ich töten. Ich möchte die, Was wird dir gerade geraubt? In welchem, was ist dieses Jahr, was bei dir geraubt wurde? Wurde dir Lebensfreude geraubt? Bist du wieder zurückgefallen in alte Süchte, alte Verhaltensmuster, alte Dinge? Wurde dir eine Beziehung geraubt, die dir so wichtig war? Wurde da vielleicht eine, ein Wunsch geraubt, eine Hoffnung geraubt, die du eigentlich hattest und die plötzlich nicht mehr da ist? Was wurde dir geraubt? Wurde dir vielleicht eine Einheit geraubt, die plötzlich Spaltung wurde? Was wurde dir geraubt? Und lass uns diese Weihnachten hingehen und sagen, hey Jesus, und ich lade dich dort ein. Weil ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Die Geschichte wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Aber du bist gekommen, um den Kopf zu zertreten. Und dass es keinen Raum mehr hat, diese Dinge. Und dass wieder Hoffnung kommen darf, dass wieder Friede kommen darf, dass wieder Freiheit kommen darf, dass wieder Gott kommen darf. Und Jesus ist jetzt nicht mehr physisch da. Aber Jesus hat gesagt, als er dann auferstanden ist und dann danach in den Himmel gegangen ist, hat er gesagt, hey, ist es ist gut, dass ich gehe, weil dann mein Heiliger Geist kommt. Und damit bin ich nicht mehr physisch da, sondern mein Geist kommt. Das heißt, er kann überall gleichzeitig sein. Das bedeutet, Jesus ist hier nicht in physisch, sondern im Geist. Und wenn du dein Leben Jesus gibst, dann tritt Jesus in dein Leben. Nicht physisch, weil das irgendwie komisch, <lacht> sondern im Geist. Dein Geist wird erneuert. Da kommt Gottes Geist in dich und es verändert dich von innen heraus. Und so heißt es im Galaterbrief, Kapitel 5. Und die Frucht vom Heiligen Geist ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Diese ganzen Dinge möchte Gott in uns hervorbringen. Stell dir eine Welt vor mit Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dann wird es ein bisschen anders aussehen. Und da möchte ich dich einladen heute, dass du Jesus einladen kannst in dein Leben. Dass du heute dein Leben ihm anvertraust und ihm gibst. Und das ist cool, weil das geht. Du musst da nicht sagen, okay, jetzt muss ich erstmal diesen Katalog durcharbeiten. Jetzt muss ich diese drei Dinge tun ähm, und die ganze Zeit tun und dann vielleicht nimmt er mich an, sondern das heißt, es ist ein Geschenk von Gnade. Es ist einfach nur Gnade. Du hast es nicht verdient, du hast nichts zu beigetragen, dass er dich liebt, weil Gott dich einfach nur liebt. Es ist einfach ein reines Geschenk. Wie ein Weihnachtensgeschenk, Lass uns das Geschenk einfach aufpacken und annehmen. Und dieses Geschenk, das nehmen wir an, im Glauben und indem wir es mit unserem Mund aussprechen. Und darum fängt es an, dieses Leben mit Jesus, mit einem einfachen Gebet, wo ich dich reinführen möchte. Und wenn du sagst, hey, ich möchte wirklich heute ein Leben mit Jesus beginnen, dann lade ich dich ein, ganz bewusst bei dem Gebet jetzt gleich mitzubeten. Und sonst lass uns einfach als ganze Kirche mit unterstützen, okay? Lass uns zusammen mal die Augen schließen. Ich führe uns jetzt in das Gebet rein. Zusammen die Augen schließen. Und jetzt, wenn du heute da bist und sagst, ich möchte, ich möchte heute in das Leben mit Jesus starten, dann kannst du mir ein kurzes Handzeichen geben, dass ich einfach weiß, mit wem ich jetzt hier zusammen hier bete. Yes, so gut, ich dich. Ist hier noch jemand? Einmal ein kurzes Handzeichen und ich möchte einfach dann mit uns zusammen hier beten und reinführen. Ist noch jemand da? Wow. Okay. Hey, ist so gut. Dann lass uns jetzt zusammen hier beten und alle, die jetzt bewusst diese Entscheidung treffen wollen, die die Hand gestreckt haben, einfach ganz, ganz bewusst mitbeten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass Weihnachten für mich ist. Danke, dass du gekommen bist. um mich neu zu machen. Ich bitte um Vergebung für alle Sünden, für alle Fehler, für allen Egoismus und dass ich dich ignoriert habe. Ich komme nach Hause zu dir und möchte dir gehören. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Heiliger Geist, erfülle mich und zeig mir den nächsten Schritt. Danke, dass ich jetzt neu gemacht bin. <lacht> Amen. Amen.